0: C'est dur de faire une intro, mais reste connecté au Closet Show, je suis sûre que ça va te plaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Closet Show, c'est l'épisode numéro 2. Je ne peux que commencer ce podcast en vous remerciant pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 1. J'avais très peu préparé mon épisode. Je voulais quelque chose qui soit très spontané et visiblement, au vu de vos commentaires, c'est ce qui est ressorti. Donc je suis très contente. Je me livre très peu sur mes réseaux sociaux. Euh, je fais très peu de face cam et voilà, je voulais quelque chose du coup qui soit plus authentique où je me confie un petit peu plus sur ma vie. Et c'est ce que vous m'avez fait savoir, c'est-à-dire que vous aviez aimé le côté spontané et authentique. Donc je suis ravie. Dans ce deuxième épisode, je voulais aborder euh, le sujet d'entreprendre, donc en se, entreprendre au sens large, c'est-à-dire entreprendre euh, dans son milieu professionnel comme entreprendre euh, dans sa vie privée. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai repris l'entreprise de mes parents en 2017, une entreprise de transport, et j'ai monté à côté euh, une petite boîte qui s'appelle « Closette » où je propose des magazines de mode et je fais de la communication aussi pour euh, des entreprises de ma région, des entreprises clermontoises. On peut donc dire que j'ai un petit vécu d'entrepreneur et c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur Instagram, mais vraiment très vaguement parce que vous m'aviez posé des questions euh, sur ma vie professionnelle. Et euh, du coup, je trouvais bien de faire un, un podcast à ce sujet euh, pour peut-être approfondir euh, mes méthodes. Et surtout, euh, voilà, pour moi, il y a vraiment cinq barrières à soulever pour entreprendre, et c'est souvent ces barrières qui nous empêchent euh, de faire de prendre des décisions et surtout d'entreprendre. Alors, voyez entreprendre dans le sens large parce que, effectivement, ça va plus peut-être parler à celles qui ont un projet professionnel, mais ça peut très bien s'appliquer euh, à celles qui ont un projet perso. Installez-vous bien, prenez un petit thé, un petit café, et maintenant que cette intro affreusement longue est terminée, passons aux choses sérieuses. Le but de cet épisode est donc de définir ensemble ces cinq barrières et peut-être pour certaines de prendre conscience de l'existence de ces barrières et euh, je vais vous donner mes conseils, enfin des conseils, je ne sais pas euh, à quel moment ce sont de bons conseils mais en tout cas euh, ma méthode pour franchir ces barrières et du coup pouvoir entreprendre sans se mettre de limites. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première barrière à impérativement franchir, c'est la peur de l'échec. J'ai remarqué qu'avant même qu'on commence un projet, on a déjà peur euh, de ne pas réussir. Et du coup, on préfère ne rien faire que de commencer et de se casser la figure. Du coup, on va se chercher toutes les bonnes excuses de la Terre pour ne jamais commencer. Euh, souvent, ce qui revient, c'est ben, « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'en occuper ». Non mais si vraiment ce projet vous tient à cœur, croyez-moi que vous aurez le temps de vous en occuper et d'y accorder je sais pas, une heure par jour, ou une demi-heure par-ci, par-là, dans les transports. Vous pouvez très bien prendre des notes quand vous avez des illuminations. Moi, je sais que c'est un truc que je fais, j'ai un petit carnet, et quand j'ai des idées, je note mes idées, et du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on commence. Après mon bac, je suis partie un an à San Francisco, parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme étude, ni aucune idée de ce que je voulais faire de mes dix doigts tout court. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à ce moment-là, mais du coup, je me suis dit, je vais aller apprendre l'anglais. Euh, j'ai aussi fait un stage euh, durant mes études, du coup, de six mois à New York. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'aux états unis ils n'ont pas du tout cette mentalité de l'échec. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, ils entreprennent, ils verront, au jour le jour. Euh, ils ne sont pas déjà à faire des plans sur la comète sur 10 ans. Et euh, nous, en France, c'est vraiment un frein. Mais c'est incroyable comme ça peut stopper certains business qui pourtant, a, enfin vraiment il y a des idées, hein. mais euh, voilà on se freine parce qu'on est persuadé qu'on n'y arrivera pas. Pour ma part j'ai deux expériences complètement différentes euh, par rapport à ça et surtout entreprendre dans le milieu professionnel puisque euh, j'ai repris l'entreprise de mes parents. Donc je suis arrivée en 2013 dans l'entreprise et j'ai racheté toutes les parts de mes parents en 2017. Donc, je suis arrivée dans une entreprise qui était déjà existante, où il euh, n'y avait pas vraiment besoin de création. Une entreprise qui ronronnait très bien, voilà, qui était très bien rodée. Mes parents ont fait du très bon boulot. S'ils passent par là, je les félicite. <rire> Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu euh, ce, ce truc tout de suite de vouloir créer de A à Z. Et donc, du coup, j'ai n'ai pas ressenti vraiment ces barrières-là au départ. Enfin, cette barrière-là particulièrement au départ. Et puis, nous avons accueilli... Un joli petit virus sur cette terre qui s'appelle la Covid, et là, et eh ben tout s'est effondré parce que bien évidemment mon entreprise a sacrément morflé. Je sais que je ne suis pas la seule, mais quand vous, avez, quand vous avez été habitué pardon à un outil qui fonctionne bien et qui fonctionne presque tout seul et que vous avez juste à l'exploiter correctement et à le faire grossir, donc c'est ce que j'ai fait. On a racheté d'autres structures, d'autres entreprises dans le dans le même dans la même activité, donc dans le transport. Et eh ben euh, vous n'êtes pas du tout préparé à une pandémie, absolument pas. En fait, vous n'êtes juste pas préparé à un échec. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un échec. C'est-à-dire j'ai vu mon entreprise s'amoindrir, je l'ai vu s'affaiblir, euh, je me suis demandé comment on allait survivre. Voilà, on en était là quand même. Euh, je, je sais que je ne suis pas la seule, mais je prends mon exemple personnel pour vous dire que l'échec est vraiment une barrière parce que la première chose que je me suis dit c'est bah voilà, c'est foutu, c'est un échec quoi. Tout ce que mes parents ont construit toute leur vie, et eh ben je suis en train de le foutre en l'air. Alors que c'était pas moi personnellement, mais forcément que vous le prenez personnellement et forcément que vous vous remettez en question. Et puis petit à petit, j'ai un peu déconstruit cette idée de l'échec. Je me suis dit de toute façon, foutu pour foutue, je vais essayer de faire survivre mon entreprise. Et je sais qu'elle va morfler, mais elle n'est pas morte. Et je vais y arriver. J'ai mis des process en place, j'ai vendu des véhicules, j'ai vendu des structures aussi. Euh, voilà, je me suis complètement réorganisée. Je ne suis pas seule, je suis associée, donc on s'est complètement réorganisé. On a repensé complètement l'entreprise en elle-même, et surtout j'ai pris du recul. Moi c'était un truc où vraiment j'avais tout le temps la tête dedans, euh, j'avais beaucoup de mal à un petit peu sortir de, mes, de ma petite paperasse et de mon petit administratif, et en fait je me suis dit ça c'est complètement euh, secondaire, ce qu'il faut que je vois c'est mon entreprise vue d'en haut. En fait où elle en est, où elle va, et ce que je veux en faire. Alors c'est toujours pas la forme olympique, en revanche maintenant il y a un truc que je peux dire, c'est que euh, je la connais bien cette entreprise et je, du coup je me connais bien et je sais de quoi on est capable. Et du coup, tout ça pour en revenir à notre peur de l'échec, euh, je pense qu'il faut partir du principe qu'il y a toujours une solution. Il va y avoir une solution parfois difficile, des choix compliqués à faire, mais il y a toujours une issue. Et même si cette issue n'est pas celle que vous attendiez, par exemple, on prend le pire du pire des scénarios, vous avez un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez échoué, ça veut dire qu'il y avait des choses que vous n'avez pas mis en place dans votre entreprise et qui ne vous empêcheront pas d'en refaire une autre. Donc pour moi, la peur de l'échec vient du fait qu'on se dit « bon bah on n'a qu'une chance dans la vie ». Et par rapport aux états unis j'en reviens à ce que je disais avant mon expérience américaine, eux ce n'est pas du tout ce qu'ils se disent en fait, ils disent « si celle-ci ne marche pas, j'en créerai une autre ». Et si vraiment on changeait, nous, notre mentalité en pensant comme ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui entreprendraient sur cette planète. Forcément, je vous donne un exemple plus professionnel parce que moi, c'est vraiment l'exemple qui me touche et c'est ce que je vis au quotidien parce que je suis entrepreneur. Mais ça peut être aussi appliqué à votre vie personnelle. Je ne sais pas, par exemple, vous vouliez construire une maison, vous avez acheté le terrain, finalement, le terrain n'est jamais viable. Et ben, vous revendez le terrain pour autre chose et vous repartez sur une nouvelle maison. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de maison, en fait. Non, cet exemple est un petit peu bateau ou même euh, un petit peu trop utopique, on va dire, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Mon conseil du coup pour franchir cette barrière de l'échec serait de vous dire que si vous avez un projet, il faut euh, impérativement que vous le mûrissiez, que vous... déjà il faut croire en son projet, il faut le mûrir, il faut bien le construire. Il n'a pas besoin d'être parfait, hein. ça on y reviendra dans le point numéro 2, mais à mon sens il n'a pas besoin d'être parfait, mais il a besoin d'être construit et compréhensible. Et ensuite, si c'est bah, par exemple un projet professionnel, testez-le. Testez-le sur des professionnels euh, comme type banque. Testez-le auprès des CCI. Elles sont faites pour ça. Allez présenter votre projet. N'ayez pas peur d'aller le présenter et de faire face aux critiques parce que certaines de ces critiques seront constructives. Et euh, testez-le sur vos amis, testez-le sur vos proches, sur votre famille. Demandez-leur de se positionner vraiment euh, en client et, euh, et de vous donner des avis le plus objectif possible, même si c'est compliqué quand c'est des proches, mais voilà, de vraiment comprendre leur attente par rapport à votre projet et bâtissez-le petit à petit, comme ça, avec, euh, avec les avis des uns et des autres. Gardez tout de même en ligne de mire euh, ce que vous, vous souhaitez en faire. Ne transformez pas non plus votre projet à mort parce qu'on vous a donné tel ou tel conseil, qu'on vous a donné tel ou tel avis. Euh, par contre, voilà, il faut quand même vous en nourrir et potentiellement il y aura des, quand même des bonnes choses à prendre dans l'opinion des gens mais il ne faut pas que ce soit eux qui construisent votre projet pour vous et surtout il ne faut pas vous décourager si vous sentez que les avis sont un petit peu défavorables il faut simplement le mûrir et, et peut-être le tourner différemment mais voilà ne vous découragez pas parce que ça, ça passe par là aussi la peur de l'échec et surtout vous allez peut-être faire face à des personnes qui vont projeter leur propre peur sur vous donc leur propre peur d'entreprendre et donc, du coup, qui vont forcément vous dire « Oh là là, mais c'est un projet fou. Non, mais moi, si j'étais toi, jamais je me relancerais là-dedans. Tu vas jamais t'en sortir. » Donc ça, ce genre d'avis qui n'est pas du tout constructif, on passe au suivant. Tout ça nous amène gentiment à la barrière numéro 2, qui pour moi est la quête de perfection. Celle qui me suit un petit peu sur mes réseaux ou qui ont pu écouter mon podcast avec euh, « Et les filles, jeudi ?» Vous savez que je ne suis pas une très grande adepte du parfaitement parfait, tout simplement parce que je trouve que ça freine certaines personnes à se lancer. À vouloir qu'un projet euh, sorte, abouti, et que, à vos yeux, il soit parfait, du coup, ben, des fois, on ne se lance pas du tout. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé. Euh, J'avais des projets, je voulais que ce soit vraiment carré, parfait, exactement comme je l'avais imaginé. Et puis, euh, tout simplement, en fait, je ne l'ai jamais lancé parce que du coup, je ne trouvais pas cette perfection absolue que j'avais tant désiré. Puis il faut se dire une chose aussi, euh, ce qui est parfait pour nous ne le sera pas forcément pour d'autres. Euh, votre cadre de référence n'est ne, pas celui des, des gens en face et ne sera jamais le même que tout le monde. Donc du coup ce qui peut vous paraître parfait et vous vous dites ah ça y est voilà c'est parfait euh, je le lance parce que je crois que ça y est j'ai atteint vraiment le but ultime à la perfection ultime du coup je me lance et eh bien vous allez vous retrouver avec des, des retours qui seront pas forcément euh, ceux que vous attendiez parce que comme je vous le disais ce qui est parfait pour vous n'est pas forcément parfait pour quelqu'un d'autre donc en fait mon conseil sur ce coup là ben, c'est très simple, hein. c'est lancez-vous, quoi qu'il arrive, vous ajusterez votre offre ou euh, votre projet au fil des mois, au fil des années, parce que de toute façon, ce qui vous pensez euh, parfait il y a deux mois ne le sera plus euh, dans six, par exemple, Voilà, parce que vous allez trouver des axes d'amélioration, des vous allez euh, acquérir de l'expérience, euh, vous allez développer de nouvelles compétences. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner des conseils qui seront euh, plutôt euh, objectifs. Et du coup, vous allez adapter votre projet, votre offre. Donc du coup, je pense que... Enfin, tout ça pour dire qu'il faut se lancer, quoi. Il n'y a, a pas à chipoter avec le parfait, euh, ça n'existe pas. Et de toute façon, vous allez juste vous mettre une barrière supplémentaire si vous cherchez à acquérir cette perfection. Pour vous partager un petit peu mon expérience, quand j'ai lancé euh, Closette, déjà j'ai mis très longtemps à le lancer. Parce que voilà, je voulais que ce soit vraiment digne d'un magazine type Vogue. Sauf que ben, j'étais toute seule à le faire, forcément. Et euh, en fait, euh, à la base, l'idée numéro une, c'était justement de contrer ces magazines type Vogue qui proposaient que des pièces hors de prix et qui vous, et qui vous mettaient euh, une multitude de pages pub. Donc en fait, du coup, je, je l'ai lancé. Et c'est vrai que si vous comparez le premier magazine Closette au dernier, parce que là, je, je, je vais vers d'autres choses pour Closette. Euh je vous en dirai plus, peut-être dans un autre podcast, mais voilà, j'ai arrêté de publier mensuellement, ben, vous verrez quand même l'évolution. Et du coup, je ne regrette pas d'avoir lancé parce que j'ai appris énormément de choses et euh, j'ai fait tout ça toute seule, donc je suis très fière. Et surtout, voilà, c'est au cours de, de... En fait, on, on acquiert de l'expérience au cours de notre projet. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas parfait dès le début. Forcément qu'il y aura de, de, des améliorations. Donc, barrière numéro 2, la perfection, on oublie, on se lance, ce ne sera jamais parfait. Et tout ça nous amène vers le numéro 3, le regard des autres. Alors j'ai quand même le sentiment que le poids du regard des autres pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Ce que je trouve fou d'ailleurs, mais je, ce qui m'échappe un peu. Mais il faut vraiment, vraiment se détacher de ça. Quand vous avez des projets... Euh, ou que je... mais ça peut être n'importe quoi vous voulez reprendre vos études vous voulez construire une maison vous voulez vous lancer dans un nouveau business vous voulez un poste plus important à responsabilité euh, les avis que vous recevrez ne seront pas tous objectifs et euh, si vous vous empêchez de faire ce dont vous avez vraiment envie tout ça parce que vous avez peur du jugement des autres et eh ben vous n'irez nulle part parce que vous serez tout le temps en permanence pour tout ce que vous entreprendrez Juger. Il y aura aussi des personnes qui auront le sentiment de vous donner un avis bienveillant euh, pour vous protéger, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont projeter leur propre peur sur vous et du coup qui vont vous décourager. Donc parmi euh, les avis un petit peu malveillants qui vont vous juger très facilement, euh, ceux qui vont vouloir vous donner des conseils mais surtout pour vous protéger... Et les vrais conseils à viser, il va falloir faire un tri. Et du coup, il va falloir vraiment vous détacher des regards des autres. Et pour cela, il va falloir euh, vous faire confiance. Donc bien évidemment, vous vous doutez que la confiance est aussi une barrière à, à franchir. Donc euh, que j'aborderai un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais il faut impérativement se détacher du regard des autres. Euh, L'idée n'est pas de plaire à tout le monde à tout prix. L'idée est de développer votre projet, qu'il fonctionne que vous soyez épanouie et de faire quelque chose qui vous fait du bien à vous. Alors vous allez me dire « Ouais, t'es sympa Agathe, mais comment on fait ça ?» Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je suis en train de travailler dessus moi-même. Voilà, j'essaie de faire les choses pour moi et de me contrefoutre, désolée du terme, mais de l'avis des autres. Mais mine de rien, c'est extrêmement difficile comme travail à faire, ça prend du temps. Ce qu'il faut, c'est vraiment suivre votre instinct et avoir confiance en vous. Euh, voilà, donc je pense que je vais tout de suite aborder la quatrième barrière. Vous avez deviné la thématique, c'est bien évidemment la confiance en soi. Très vaste sujet, sujet extrêmement féminin aussi. Je pense qu'on a toutes remarqué que le problème de la confiance se pose énormément chez les femmes. Je ne vous apprends rien. Euh, du coup, pour ma part, moi, c'est devenu un peu une quête. J'ai envie de rentrer dans une pièce et de marcher comme si j'étais Beyoncé au Stade de France. J'ai envie d'entreprendre sans me dire que je n'ai pas les épaules. J'ai envie de me trouver belle quand je me regarde dans le miroir. Et j'ai envie d'avancer. Et pour avancer, je dois absolument faire confiance à mon instinct. Alors ma force aujourd'hui dans la confiance... Euh, je, pour moi, elle réside dans le fait que quand j'ai le sentiment de maîtriser un sujet ou que je m'épanouis dans ce sujet sans le maîtriser forcément à 100%, alors à ce moment-là, je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Alors même si votre confiance, euh, ben, elle est un peu parfois bancale, croyez en vous, au moins pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il faut vraiment vous faire confiance et avoir de l'instinct, c'est-à-dire que vous allez être face à des problématiques et des choix et euh, laissez-vous guider que par vous et pas par les autres parce que sinon vous ferez des mauvais choix. Comment on acquiert un petit peu de confiance euh, Avec beaucoup de travail et beaucoup de patience bien évidemment, mais aussi en sachant ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus, euh, sans prendre en compte la vie des autres ou euh, le comportement des autres. Je ne sais pas, vous êtes dans une relation euh, que vous, vous trouvez toxique ou dans laquelle vous n'êtes plus heureuse tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin d'être toxique euh, les autres vont vous dire autour, ah non, mais moi je l'adore ton chéri, il est trop gentil. Euh, oui, ben effectivement, il y a plein de gens qui vont l'adorer, mais si vous, vous n'êtes plus heureuse, il faut savoir prendre des décisions pour vous. Dans l'idée d'entreprendre et la confiance en soi, je vous dirais qu'il faut vous poser la question, quelle est votre valeur ajoutée à votre projet La réponse est très claire, si vous êtes à l'initiative d'un projet, que c'est vous qui l'avez porté jusqu'ici euh, et qui le portez encore, que c'est vous qui en détenez les clés, alors la valeur ajoutée, c'est vous. Et sans... Vous, ce projet n'a pas lieu d'être. Et c'est en ça qu'il faut avoir confiance en vous. Vous dire que si vous n'étiez pas là, ce projet n'aboutirait pas. On arrive au cinquième et dernier point de ce podcast, donc la cinquième barrière à franchir. Pour moi, c'est la comparaison. Alors, il faut bien différencier la comparaison dans le sens veille, c'est-à-dire que vous regardez ce qui se fait autour de vous si vous êtes sur un créneau similaire à quelqu'un d'autre. Vous soyez sans cesse euh, attentif, ou en alerte à, à ceux qui entreprennent un projet proche du vôtre, mais ne vous comparez jamais. Quand bien même vous êtes sur un créneau similaire à quelqu'un d'autre, vous êtes... Mais ça va paraître con ce que je vais dire, mais en fait vous êtes unique. Votre créativité est unique, votre savoir-faire également. Il faut garder en tête que votre projet est également porté par votre vécu, votre point de vue, votre sensibilité. Donc du coup, il ne sera jamais similaire à un autre projet, ou alors c'est que vous avez copié, hein, on ne va pas se mentir. Autre point, vous trouverez moins bien que vous, certes, mais vous trouverez aussi meilleur que vous. Et c'est en se comparant et en trouvant meilleur que soi que vous allez douter de vous-même. Si je prends un exemple personnel pour lequel, euh, moi, la comparaison a été euh, très compliquée à surmonter et flagrante, ce sont les réseaux sociaux. C'est Instagram. Euh, J'ai un petit statut de nano-influenceuse, euh, voilà. Voilà dans quelle catégorie on me met, on va dire, sur Instagram. Et au début, j'ai commencé à partager euh, parce que, euh, voilà, j'aimais partager les produits. Surtout, moi, je suis très mode, donc j'aimais partager les tenues, j'aimais euh, éventuellement inspirer les gens. Et puis, ça a pris un petit peu. Et puis, en fait, on rentre dans une espèce de cercle euh, vicieux où on veut des partenariats alors qu'on n'en a jamais eu et que ce, quand on n'en a plus, parce que moi, je n'en fais presque plus, et eh ben ça ne nous manque pas particulièrement. On veut grossir, on veut euh, 100 000 abonnés. Et en fait moi j'ai complètement, euh, je me suis perdu un peu dans ce monde, et si vous me suivez vous savez que j'ai perdu euh, mon compte, enfin qu'il a été désactivé, euh, oh, je sais plus je crois que c'est en 2020 maintenant, et en fait ben, ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais vraiment faire d'Insta. Parce que ça a été à l'époque, je l'ai vécu, mais comme une catastrophe. Mais vraiment, j'ai tout remis en question, j'ai tout mélangé. Je me suis dit ouais, tout ce travail pour rien. Oui. Alors on se calme, je n'en vivais pas et c'était un loisir à la base. Hein. Euh, en deux, c'était oui. Ben du coup, j'étais au même niveau de follower que cette, cette fille-là. Maintenant, elle va dire que je suis toute petite. Enfin, des trucs. Mais j'avais complètement perdu de vue euh, pourquoi je m'étais mise sur Insta au départ et eh bien figurez-vous que perdre mon compte m'a fait le plus grand bien. Euh, Aujourd'hui, je ne cherche absolument pas à être, euh, à avoir plus d'abonnés, je ne cherche absolument pas à plaire à tout le monde, je suis moi-même, si on aime me suivre, tant mieux, si on n'aime pas, on n'est pas obligé de s'abonner, je partage mon quotidien, alors je parle très peu, hein. je fais très peu de face cam, mais euh, voilà, je, parle, je parle sur tout mode, je partage mes tenues, un petit peu de ma vie en story, mais j'en fais ce que j'en veux et je ne me mets absolument plus de pression pour savoir si ma photo elle est bien prise, si c'est le bon angle, si ça me met en valeur, si la lumière est top. Voilà. Hein Ouh, on souffle un coup, hein. enfin tout ça pour dire que au départ je me suis vraiment perdue dans ce jeu d'Instagram parce que je me comparais euh, physiquement déjà donc ça c'est un drame je trouve je me comparais euh, en termes de créativité, je me comparais en termes de nombre d'abonnés enfin d'abonnés, je me comparais en termes de likes et petit à petit je me suis perdue comme ça sur le game Insta et en fait je me suis rendue compte que je n'aimais plus trop ce que je faisais donc merci Insta d'avoir bloqué mon compte pour je ne sais quelle raison mais du coup ça m'a permis de redescendre sur Terre. <rire> ne vous comparez pas, ça va euh, simplement vous saper le moral et vous faire remettre en question sur des sujets euh, sur lesquels vous n'avez pas euh, à vous remettre en question. Je pense que nous les filles on se pose déjà... À cette question, quotidiennement comme ça, on n'a pas besoin de s'en rajouter une tartine en, ayant, en allant voir pardon, ce que Pierre, Paul ou Jacques est en train de faire sur un créneau un petit peu similaire au mien. Et la magie d'Insta aussi, pour en revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ben, comme dans l'entrepreneuriat, il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça sert à rien de se comparer. En revanche, euh, moi je sais que je m'inspire beaucoup, je me nourris beaucoup de ce qui se fait à côté. Par contre, je le fais pour nourrir ma créativité et non plus pour me comparer. Donc faites-le, si vous voulez regarder ce qui se fait à côté, c'est totalement naturel et humain, mais faites-le avec de la bienveillance et en aucun cas, cela doit être un frein à votre vision. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, donc petit disclaimer, les cinq barrières que j'ai définies et certes par rapport à mon vécu, je n'ai aucunement de, de, de compétence dans le domaine coaching ou santé mentale. Mais je, je trouve que c'est toujours bien de partager son vécu et de voir comment certaines personnes ont franchi des caps. Et si ça peut vous aider à franchir les vôtres, et eh ben tant mieux. Je conclurai donc ce podcast sur une note positive. Euh, ce que vous faites, faites-le uniquement pour vous. Euh, vous n'avez pas à gérer la peur des autres ni absorber leurs mauvaises énergies ou leurs mauvaises ondes. On n'est pas là pour ça. La vie est courte. Vous serez quoi qu'il en coûte critiqué. Alors pourquoi vous priver de faire quelque chose que vous aimez réellement Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, journée, nuit en fonction du moment où vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Bisous